0: 信瑞电台记录知识的现场状态
1: 。有时候你随便走，你你就会经历微观的一个好奇到未知到恐惧到豁然开朗这样的一个小的一个情感动力学的一个曲线。全都是设计，对，全都是人工人工的设计，而且
2: ，就你觉这拍把很多童年游戏的基础因素还是放进来了，这个是我觉得他们和，就是还是王国之类和其他游戏很不一样的地方，就其他游戏讲的还都是我们作为一个成年人能想到的事情，但他们总是能把我拉回到最早的那个状态里面。
1: 我在玩游戏上，哪怕在玩一些被誉为是第九艺术最高峰的一些游戏上，其实这种时刻比较少。你还是能感觉到他很多时候在迎合你，而不是你在走向他。但其实你在听音乐，你在听一个所谓打引号的严肃音乐，比如说斯特拉文斯基，听个爵士乐之类的，其实你是要受苦的，你是要走向他的。
2: 其实我们觉得游戏的核心是交互性，而且它在交互性中寻找它的那个元素，这个跟文学的或者电影的评判标准都未必是完全一致的，甚至电影的对于严肃性的标准都和文学不一致。就它其实是影像所能，就影像所能达到的某种深度嘛。嗯，我觉得游戏也是了。我觉得就是就是交互性中你所能体验到的某种特别本质的东西。我认为《夏小达》是有这个的。
0: 《塞尔达王国之泪》是任天堂今年推出的又一部现象级的游戏大作。这部作品自五月十二日发售以来，到现在差不多过去三个月的时间。我们看到，不仅仅是游戏圈的发烧友们在讨论这部游戏，有许多文化媒体、游戏研究的学者也都在积极的分享自己的游戏体验。可以说，这是一部相当出圈的作品。今天我们也邀请到我们的朋友来一同讨论一下这一部真的很好玩，但也真的很难聊的游戏。说它难聊呢，是因为它的前作《塞尔达旷野之息》在发售的时候，其实就被很多游戏评论家称赞说，这才是一部真正的开放世界游戏。而这一作和前作相比，可探索的空间更大，玩法也更多。因为开放性和自由度更高了，所以每个人进入海拉鲁世界的方式其实相当的不同。我们的性格习惯不同，触发的情节线不同，所以大家很难在海拉鲁大陆上找到一种所谓的共同经验。我们自己呢也很难概括自己在这个世界的游玩体验。除了真好玩，我们感受到了自己在评论这部游戏时语言的贫瘠。为什么我们在讨论游戏时，不能像文学评论或者电影评论那样，找到一套精准的、在一定范围内可共享的、可以描述自己的游戏体验，或者来描述游戏的好玩之处的语汇？如果说游戏是第九艺术的话，我们是否应该重新建立一套标准，来定义游戏的艺术性和严肃性？本期节目，我们将从《王国之泪》这部作品聊起，并尝试解答我们产生的这些困惑
1: 。大家好，我是王如熙
0: 。大家好，我是周安安。那我们就先从我们玩这个游戏的体验开始聊起吧。那两位觉得你们玩完《王国之泪》之后，觉得最好玩的那个点在哪？或者说，呃，哪些桥段或者设计给你们留下的印象最深刻？呃，我先来分享哈，我觉得一呢是，呃，这个游戏给了我很多在都市生活中很难遇到的那种冒险的情境，比如说我印象比较深的是有一个，呃，非常非常小的支线，是你走到一个驿站的附近，然后会有一个 NPC 跟你说说，哎呀，这个晚上会传来非常恐怖的声音，然后拜托你去调查一下是怎么回事，然后你就需要。呃，听音辨位，你就是需要寻着那个声音去找那个声音的源头在哪儿。我觉得我当时玩这个时候觉得非常有意思，就这已经是我觉得在我们日常生活中就很难很难会有这种你要去听着一个声音去寻找东西的这样一个体验，除了你找那个 i iPod 耳机的时候哈。另外一个就是我觉得这个游戏的多样性，呃，实在是非常震撼我，就是包括它。啊，气候的多样性，这些 NPC 不同性格的多样性，以及故事类型的多样性，然后你组装的各种工具的这些可能性，我觉得这个游戏的体量是一个震撼我的点。再有一个就是它对于空间的这种在线的方式，我觉得也非常的有意思。就是我觉得现在可能在我们日常生活中去去到某个地方，就打开。百度地图打开谷歌地图，然后你就会非常精准的看到那个地点在哪，然后你就奔着它走就行了。但这个游戏里它有很多特别模糊的描述，比如说有一些东西是需要你去根据一个谜语去找一个东西，或者是说啊、呃、你会路遇到一个路人，然后那个路人说啊、呃、那个地方可能就在啊、呃、东南边儿，然后你往这边左拐，然后几棵树什么什么底下，就是他会给你一个。非常模糊的描述，然后你会你要去根据这些线索，以及根据你对周围环境的体验和认识，去真正的 locate 到那个那个点。我觉得这个也是可能在我们日常生活中，甚至在日日常的其他游戏中不太会有的这样一种寻找东西，或者是呃寻找方向方位的这样一种体验。
1: 这个是我最喜欢的，就他这种地图的探索性。他前作里，他那个《龙之类的前作的那个叫什么来着？就是记忆碎片之类的东西。他就是不是像现在《王国之泪》，你可以往天上一看，哦，哪有龙之类的过去。前作就是你在每个驿站有个老头跟你说，在哪儿哪哪儿，就你给他看那个画面，老头跟你说，哦，我通过这些画面的各种元素来推理那个东西的方位，然后你去找。就这种地图探索，是我觉得塞尔达所有设计，我觉我最喜欢的一
2: 个。
1: 对塞尔达所有设计，我最不喜欢的就是它的那个神庙，我觉得应该全都删掉，就非常割裂，就是。对，它它跟它的叙事完全是两个东西。嗯。但但是它这个其实它是一个 legacy， 因为它从很十几年前的塞尔达就是强解谜的一个游戏，所以有它的这种历史性吧。比较经典的就是像那个《荒野大镖客二》，它也允许你传送，但是它逼迫你看一段不能跳过的动画，而这段动画就是你从这个地方到那个地方之间的要走时间，要走的，对、哦，用它的这些景色来生成的哦，所以他他是这做了一个比较好的平衡，好像你走了，但其实你又就是在看，嗯，我们还是需要这种距离感。才能感觉到这种用脚步来探索世界，才能感觉到远方的东西是在远方，它的这种地方感、距离感才有。它的地图，它是其实是某有某种节奏感，有某种，就你在里面走动，你就能感觉到。你光看的话你看，你看看不到。它其实和、呃、这里面有大量建筑学的东西，就比如说咱们。建筑设计里要考考虑你这个动线怎么走，视线怎么走，然后它带来某种情感上的那个波动起伏，情感的一个历程，它是设计好的。你不走，你看不出来，不就是一个楼嘛？一些你走发现，这全都是设计，这堆满了设计，就是塞尔达里，就经常看到那种大箱体里套小箱体，小箱体套中箱体，就是有时候你随便走，你你就会经历一个。呃，微观的一个，啊、呃，好奇到未知，到恐惧，到豁然开朗，这样的一个小的一个情感的一个动力动力学的一个曲线，全都是设计，对，全都是人工人工的设计，而且，就这种东西，我们正在形成对他的评论的话语，怎么描述他？像所谓香庭设计，就是人类上发明的一种语言嘛，对。嗯
2: 三角法则是当时《荒野之心》发售之后，大家讨论的最多的就是关于这张大地图的设计技巧。因为这张地图上它是完全开放的，但是为了不使得玩家在这个大地图上跑的时候失去目标感，其实你的视野范围之内总是有一个你觉得可以去探索的东西，比方说一座塔，或者是嗯一个怪物基地。或者是，呃，一个小任务的这个目标，但是这些东西呢，它又不是以那种光标点啊这样的方式散落在地图上的，就是为了吸引你去探索它。嗯、呃，就把这些目标点呢，前面都设计了一些三角形的地形遮挡物，也不一定是地形，有时候可也可能是其他的建筑这样。嗯，这样的话，你调整你的视角的时候，你就会看到这个探索的目标物，它总是，呃，有一部分露出在你的面前。然后你到达那里的时候，你需要去自己探索一个绕开这个三角形遮蔽物的行路方式，这样就会激发起玩家自身的一些探索欲，然后前往这个地方，而不是用一些非常就是机械的方式，或者只是用开宝箱。收集东西这样的欲望去引发玩家前往
1: ，他会一直 keep you busy， 对，但又不是让你 overloaded， 对，这都是都是设计过的、嗯，就是让你的这个注意力不要太这个忙，不要太那个紧张，但又是在一种惬意，就在、哦、他让你在一种惬意的一种基调下去探索，对对对，偶尔来一种。呃，插曲式的这个打斗这样子的一些东西，其实这个东西啊、呃，更多的不是说地理学者去更适合去谈，而是建筑学者。
2: 嗯，对，就京都是
1: 完全这个这个对口的，他就是做这个空间设计、嗯。对，其实很多的游戏也在跟建筑学者合作，像那个 The Witness， 它里面就有很多呃建筑学里的考虑，很多呃建筑师。在里面去做这种场景的设计
2: ，所以说塞尔达的大地图看似很自然，但其实这种自然是一个最符合人类认知模式的自然。就你他其实是不自然的
1: ，他其实是高度设计过的是,设计的是的
2: ，王国之泪之所以被很多老玩家批评，就是因为它破坏了这种隽永的三角法则感。因为你当你飞在天上的时候，你会觉得 too much， 嗯，就是你的那个认知是过载的，你不知道接下来你到底要去哪里，那种体验就被破坏了。但是后来我觉得很多玩家说的也对，就是其实《王国之泪》里边那种无拘无束感也很重要，它是默认你已经把这张地图上的乐趣都已经探索过了，那么新的乐趣其实是上天入地，就是一种没有束缚的感觉。意义最深刻的就是入地的那个。那个洞口，其实它一定都要设计在你在天上的时候是能看到的。嗯、你是以垂直的方式下去的、嗯，所以这个就是它一个立体空间的设计法则。它但是就真的没有上一张大地图的那个三角法则给人带来的印象那么深刻。荒野之息，我其实之前经常跟如熙他们讲，就如果没有荒野之息的话，我根本就不会对游戏这个类型投入那么多精力，就是因为荒野之息让我感觉到特别的不一样，跟以前所有的游戏都不一样。嗯，但王国之类的给我的感觉呢，就是这个东西我其实是见过的，就是因为它集合了很多游戏的经典要素。这个也是，我觉得其实是任天堂他做的东西跟其他的游戏不一样的地方，因为我们看现在的三 a 游戏厂商，他们努力的方向都是，当他们觉得游戏的游戏性没有办法再进一步提升的时候，就去向其他媒介借东西，比如说电影啊，然后或者是打磨自己的剧本啊，提升自己的文学性。然后在视视效上、精细度上不停的爬升，就简单来说，就是在显卡对显卡要求越来越高。但是其实他们就在玩玩法、可玩性这件事情上，就是没有像任天堂这么执着。然后我觉得《王国之泪》就是又让我感觉到啊，这个任天堂它就是一个在玩法上面极其执着的这个厂商，它居然在这个机能上面做出了这么多新的好玩的东西，而这个。这些新的好玩的东西，它就是好玩，没有任何别的因素。这个就是我玩《王国之泪》的时候的一个感受。但同时对我个人来说呢，《王国之泪》没有《荒野之息那么好玩，就是它这里面的很多小男孩式的要素，对我来说没有那么直击我心。就不像《荒野之息里面那种，哎、啊，就是真的是冒险的快乐、人和自然交融的快乐、探索的快乐，对我来说比较直击我心。然后这里面就有很多那种。呃，装配一个东西去欺负小动物的那种快乐啊，这种快乐在我的内心深处，不知道为什么没有唤起。<笑>对，所以这次我还是在看，因为我自己没有这方面冲动，我就还是在 B 站看视频嘛，然后就看了很多很有趣的整活的视频，然后发现哦，他们跟我们不一样，我是那个小时候一直在野外跑和玩洋娃娃的人，然后那帮就是隔壁隔壁社区的那帮坏小子，他们就在装配各种东西欺负人的那种感觉。就你这拍的吧，很多童年游戏的基础因素还是放进来了。这个是我觉得他们和，就是还是王国之类和其他游戏很不一样的地方。就其他游戏讲的还都是我们作为一个成年人能想到的事情，但他们总是能把我拉回到最早的那个状态里面、嗯
1: 。新的、嗯、任天
2: 堂也是，新天堂也是始终,、嗯、始终就是在玩法上面不断创新。就像王国之类，之所以大家都还是认为它完美的完成了。超越《荒野之息》的任务，就也是因为它在玩法上面还是创有新的创造，但只是说对我来说一开始没有那么冲击，是因为我发现这个玩法不是触动我灵魂的那个玩法而已。就是，但是如熙一开始就说我喜欢《王国之泪》，哇，那个丰富性特别的多，然后是大脑都要爆炸了。然后最后我发现，真的所有在这个游戏上感受到深刻乐趣的人，是就是你一开始说的这一点，是吧？对,对,对,对,对,对，他们全部在这一点上发现了非常深层的乐趣。
1: 就是以前的游戏，我们都需要区分一个，就是我们看的和我们玩的。嗯，就像就有很多画面很好的游戏，但是那里的东西你跟你是没关系，你只能看，跟你唯一的关系就是看。你不可能把里面的树给砍了，你你不可能捡起里面石头然后干干个啥，还拼出了一个武器，不可能的除。除了塞尔达之外，没有这种东西存在。所以我们已经习惯了游戏里。我们要主动的去划分，哪些是我可以交互、可以按键去拿起来的，哪些是就是看的，然后我们就乖乖的就就看吧。但是王国之刃就是打破了这一点，就是你不用乖乖看，其实所有东西都能拿起来，都能改造，都能利用，这个非常可怕。而且他做了这么大的一个改变之后，他居然他这个系统还没有崩溃，还是自洽的。我就意思是最近。集中体验游戏嘛，其实就是想要看看游戏里有没有那种超越类型小说的那种存在。比如说它的商业维度，你像福尔摩斯那种，它是很考虑它的这个市场的。但是如果严肃一些的话，它可能考虑的就是它的这个作者作者性的，就是人类知识的一次探索，仅此而已。你读的时候其实很明显感觉到有那种。文字的质感的区别，就它是把心用在所有地方，但是类型文它是只把它的那个心用在特定的地方，比如说恐怖小说只用在那个恐怖上，对吧？就像我们肯定不会否认说福尔摩斯是吧？哎呀，丝·克里斯蒂他是优秀的这个侦探小说，对吧？它是好的，但是它的好和《战争与和平》是同一种好吗
0: ？其实如熙刚才讲的这个类型文学和。严肃文学的这个对比其实是非常经典的一种观点。我发现现在我们在去评价一些新的媒介形式下的艺术作品的时候，其实很大程度上都沿用了对于比如说文学的类型的一些区分。呃，比如说在电影上也是，我们会觉得有一些呃更晦涩的，或者是更有个人风格的那种作者电影。是更高级的，然后这些商业的比较直白的、比较利用这些视听奇观去刺激你的这些比较直接给的、比较直接的东西是比较低级的。然后我们现在在去评论一个游戏的严肃性上，也某种程度上套用了这种呃定义方式，比如说我们觉得，嗯、呃。更有文学性的严游戏就是更严肃的，然后只是好玩的游戏可能就稍差一些，等等等等。其实我觉得这种分类标准它是不是需要有一点点松动或者改变，或者这种分类标准一定适用于文学之外的这个艺术形式类型吗？呃，我其实是有所疑惑的，不知道两位怎么看。
2: 那我们可能就要又要回到一些，那可能就不一定是任天堂，做代表了。那比如说，你对《t Witness》怎么看？你觉得它是一个严肃文学吗
1: ？是，它至少是很有那个实验性的，或者说你是先锋性的。而
2: 且它所碰触的是一些极其严肃、极其内
0: 核式的，哎、是,是一个
1: 很很普遍的、很底层的一个东西。对，就是就是
0: 非常内核的东
1: 西。对于世界的认识，嗯，就人如何看世界，它讲的是这个东西。然后它除了这一层底层的这个之外，上面还是架了一层思想性的东西，就是 the witness， 就是见证。它其实有种基督教神性的一个元素在里面，就是我玩的时候经常会感受到，我在一个谜题里卡的，就是要崩溃了。我已经 check 了所有可能的东西，怎么就是还没有 witness 那个那个那个那个奇迹，那个神迹？最后突然不知道怎么砰的一下就出来了。就游戏，它是有能力给人这种东西，而且这种是必须通过交互才能达到、才能体验到的，这个是其他媒介所达不到的。你们觉得有没有这种通过它这种交互性来达到某种超越交互的认识
2: ？就是说，其实我们觉得游戏的核心是交互性，而且它在交互性中寻找它的那个元素，这个跟文学的或者电影的评判标准都未必是完全一致的，甚至。电影的对于元素性的标准都和完全不一致，就它其实是影像所能就影像所能达到的某一种深度嘛。嗯，我觉得游戏也是了。我觉得就是就是交互性中你所能体验到的某种特别本质的东西，我认为《塞尔达》是有这个的。嗯
1: ，就只是说
2: 它没有像《The Witness》做那么先锋，它是一个大众就是。游戏内核大众化的最好的体验，就比如说你刚刚所说的这个寻找世界的相似性，嗯，这个 Witness 的内核在塞尔达中就比比皆是啊，就最最常见就呀哈哈，然后还有各种神庙谜题里面，它都会用到这个底层逻辑、嗯，只是没有搞得那么神
1: ，就你可
2: 以用最低的成本获得到这种早年你去独立探索世界的时候你所发现的那种喜悦感。就我玩《荒野之息》的时候就，就就感受到了这种喜悦感。就是这个游戏、这个世界里面的规则是有带你自己去发现的，而不是说他一开始就告诉你那些规则，然后你要勤学苦练这些规则，有在这个世界生出。但塞尔达是完全开放的，就是说你要自己去根据你自己的个性、禀赋、和观察世界的方式来发现这个你到底要怎么在这里生存下去。这个是它的核心。就比如你玩《只狼》的时候，虽然它也是一个非常伟大的游戏，但你就深深知道了菜就是原罪。但是在塞尔达里你就没有这种感觉，你是一个什么样的人都可以活下去，然后你都可以跟这个世界发生某种深刻的联系
1: 。但其实这样说的话，我倒觉得《王国之刃》会更有，因为它它那个可交互世界的可交互性是更强、更丰富的。你像前作，它还是得收集一下各种武器，然后《王国之刃》直接就全都是你自己。亲手拼出来的，就他那种，世界各种元素的那种，嗯、就更是没有、嗯、没有废的东西，全都是有用的东西。就
2: 是如果把人定义为可以制作工具的人的话，嗯、那这、嗯、这里面就可以感觉到。
1: 对
2: 我就是玩的时候，深深的感到没有好好的开发那个叫，你材料拼装叫什么？嗯、那个、嗯,嗯我对那个人认识不够，我就感觉,感觉啊，那我可能如果放在原始社会，就不是一个会被大家尊敬的原始
1: 人。对，其实有时候我玩游戏的时候，我在想，就是比如类比我平时可能听音乐，可能听音乐的时候，我会惊叹，哇，它里面这种想象力，还有它那种技术，就是实现想象力的技术，就非常爆炸，就是怎么能这么牛逼，这么天马行空的想象，它完全在和声上完全就走的不是一个可以预见的路，然后它的节奏怎么能打得这么精彩，等等。但是我在玩游戏上，哪怕在玩一些被誉为是第九艺术最高峰的一些游戏上，其实这种时刻比较少。你还是能感觉到他很多时候在迎合你，而不是你在走向他。但其实你在听音乐，你在听一个所谓打引号的严肃音乐，比如说斯特拉文斯基，听个爵士乐之类的，其实你是要受苦的，你是要走向他的。对，但游戏其实更多时候还是一个生意。所以很少有人有勇气做出那种让你受苦、让你走向他的东西，不然他怎么卖呢
2: 、啊？让你打只狼，你不打，你说你拒绝？
1: <笑>对、啊、我那个太血腥了
2: 。因为只狼就肯对我来说是有这个意义的，就是
1: 你走向他，是吧？绝对是你走向他啊、嗯嗯
2: 嗯嗯。然后《荒影之息》，我觉得也是我走向他的部分。然后《王国之泪》我一开始没有感觉到这个东西，但是我看了其他人刷的之后，我我觉得是我自己跟他频道没对上，他还是有这个潜力的。就是你比如像刚才那个视频，就是那座物理学家对于里面所有东西的分析，你重新用物理法则来分析这个世界，那我觉得这才是这个游戏的正确打开方式。嗯，就是他邀请你过来这个游乐场里这样玩。
1: 因为我们聊,聊的时候在看这个绕着塞尔达走一圈的这个视频，就是其实游戏我们要去品鉴一个游戏，要呃怎么说走向它，呃感受它的这个所谓的经典性、严肃性，其实需要一套和比如我们听音乐啊、看美术画呀、看小说类似的一套分析工具。比如看小说，不是说一个伟大公司就是是个人就觉得他好伟大，我们是需要一些这个这个
0: 门槛儿。
1: 对，是让你自己去努力去获知的一种东西。文学里还有它的那那些东西。那么，可能我更了解像音乐是吧？你懂点什么和声啊，什么嗯节节奏啊。然后更好的是，你自己会点乐器，你就能更能 get 到它的那个牛逼之处。因为你是能直接听着，你就能上手再来一段看，看哎你能不能弹出来之类，或者我能不能把它的什么发展出来一个新的东西。它和你是一个平等的东西，你不是在一个舞台之下就这么。当时时候看的东西，那么游戏其实它有一个问题的是，它是一个大的生意，它不是一个人能做出来的，所以我们很难说像听音乐啊、写小说那样子有这种方式来来去体验它。但是我觉得了解一些基础的游戏设计的，比如是建模啊这些东西，其实是能够很大的帮助我们的游戏理解。就比如说塞尔达，它在如此羸弱的技能下。他其实做到一些非常牛逼，就像光总刚才我们看，他从那个晚上走到现在大概是白天，大概那么十十点钟，哇、哦，这才是上午五点钟，经历了一个日出。其实他的那个自然的那个光线的那个变化非常微妙，非常丰富，而且它投射在所有的万物上的那个效果也是非常耐看，它是非常丰富的。就这个东西，如果我们了解一些它那个游戏引擎怎么做的，其实我们就更能品鉴它。如果不懂的话，可能就哦，好像就这样吧。就它是有一套，可能就像我们学小说、读小说，能分析出来什么存在主义、什么各种东西，它的文字技巧东西。呃，游戏也需要类似这样的一套东西，但现在可能大家说的不多。虚幻引擎就等于是和声、嗯，节奏这样的曲式这样的一些东西。我们要要去学习它，才能去去理解它。塞尔达它的这个引擎，它是极其丰富，但它极其省机能。它不像有的游戏，它是并不怎么丰富，但它做得很酷炫。它非常耗机能，你初看很很酷炫，哇，各种东西。其实你仔细看，它的逻辑关系非常简单，非常贫乏。但塞尔达它就是牛逼之之处，就是它不管是在我们玩的时候，交互上的那个游戏性。还是他这个视觉，包括那个听觉音效上，他全都是堆的是逻辑，而不是素材。这个是他，我觉得可以获得严肃性的一个点。他不是堆素材、堆那些东西，他是堆的是逻辑，然后用逻辑来涌现出来一个整体的感受出来。所以他才有那么多出乎意料的东西，因为他是涌现的，他不是预先设计好的。他那些光效、那些声效。它都是逻辑实时给你涌现出来的一些东西
2: 。基禾是不是有一期节目叫《从塞尔达看什么是涌现式设计》嘛？就是
1: 对涌现式设计，就是大家一直会说塞尔达好的地方。
2: 对，对。就是你把基础逻辑其实铺得非常的扎实，那么这个世界的丰富性就会自然的出现了。嗯，我跟如曦的答案可能还不是特别一样。就是我觉得他刚才这一套讲法有很强烈的物质性的基础在，就是他会说，嗯，其实你是跟游戏的硬件技能，然后还有他的引擎，就是应该引擎计算什么，其实算算一种算法吧，嗯，对吧？就跟这个有强烈的关系。嗯，我还是会觉得说，你通过游戏的玩法设计试图表达出来的那个东西，试图表达出来的某种人类经验，嗯，是游戏的。经典性之所在，就通过交互所能传达到的特殊的人类经验，就比方说，我经常举的例子还是《之狼》嘛，就《之狼》是一个邀请，用邀请你走向他，然后你不断的受苦，然后你突然有一天就在受苦之中体验到了一个武艺大师，一个千锤百炼的这个修炼者所才能体会到的某种境界。那个东西，以我这样的运动白痴来说，我一辈子可能也没有办法从真实的锻炼之中获得到这种快乐。但是我可以在《智狼》中死上一百次、一千次之后，我可能会获得这个东西，就是一种由吃苦带来的独特的一种体验。那个东西我很难用语言把它转译出来，但我但是我觉得，你看，像《智狼》得就是一个很特殊的游戏，就它所有的美术设计、它的关卡设计、声音设计。还有剧情设计和它的这个内核的这个玩法上面是高度统一的，这样的游戏我觉得它就具有经典性，因为它非常表意，提供了一个极其严肃的人生体验。我觉得《Witness》和《荒野之息》是很类似的游戏，它都提供某种你对外部世界的探索性的体验，就它很外部，其实你从那里获得的是某种。就是启蒙时代时的知识吧，就是发现外界的一切是自然世界一切是有某种逻辑关系，你可以对它进行排序的，你获得了某种可验证的逻辑关系。但是我觉得还有很多经典性，它来自于人文体验、人文人文世界经验的传递，这个也是游戏可以以非常独特的方式传递到的。但是这部分的经验，就在我看来，不是《网络之类所具备的了。就《王国之泪》并没有在这方面用很多的心，《就像《之狼》里面，当你自己磨练自己的心性，被虐了一万次之后，嗯，你就明心见性嘛，你就突然知道你自己的这个性格禀赋，然后你的缺点和优点在什么地方，你恐惧什么，你渴望什么，你的这种心性如何去和外部世界挑战之间发生关系，是这样的一个体验，嗯，而且向内关照的引导。那不仅是向内观，它其实我觉得是向内关照之后，你和社会发生关系的那个方式啊。因为我刚刚说之狼的剧情设计，它也是和这一整套核心东西相配合的。因为你看它在里面，就是你不断的去挑战你的恐惧，然后不断的去试探你在忠诚和自我之间的界限，然后不断的去试探你自己在这个你自己的职责上面的位置。而这些剧情设计其实是和你自己的内在关照之间有着非常直接的关系，这个就是我说的人文世界中的最基础的体验。而《之狼》是通过互动实现了这一点，就是你在世的存在方式
1: 。对，我觉得我的那个和你这个是一个意思。塞夏达，它是逻辑堆出来的，不是堆素材堆出来的，它的一个结果是它省省机能，但它就是说。它通过对逻辑，其实实现了一种像你说的，通过交互，啊、呃，传达某种什么人文的经验，是吧？这个可以说是游戏这个题材里它的所谓经典性或者严肃性的一个标准。但是这个其实还比较泛，就是等于现在就你说音乐不也是通过声音的吧传达某种人文的经验？文学也是。但是就是说，呃，相比这些古老的意思形式来说，游戏。它处于一个非常非常非常早期的一个初始阶段，它其实现在正在萌生一个一个不同的流派，又有点像音乐的流派、文学的各种流派。它各种流派之间很可能很多时候是不兼容的。就你给一个经典的什么呃现实主义文学的人，你给他看萨米尔贝克特，他说是什么破玩意儿啊？等待戈多，对吧？他不兼容的。正是因为他那种严肃性，他那种反类型化，使得他们走向了非常不同的方向，而走得非常远，以至于他们不兼容。因为他们要开拓人文经验的丰富性，它的那个深度。游戏正在出现一些类似的这种，比如你、嗯，我们是塞尔达作为这种有限式的设计，它非常重视它的逻辑系统，它的逻辑系统就是它的严肃性的所在。我觉得就可以概括其他人的、嗯、剧情啊、画面这些都不是。它逻辑系统是它，像呃，《美墨》《Last of Us》，它是它是更靠近传统的小说的那种严肃性，它是等于用游戏来承载文学的严肃性，这也是一种流派。嗯、我觉得任任何一个游戏，好的游戏它得有一个点，就是明确的方向性，就是它有一个对你的这个整个的体验有一个引导性。塞尔达这方比较散乱，尤其是《王国之泪》，它就是一个 playground。嗯，他没有一个点，但我觉得，如果你没有一个点的话，那你这个表达就是缺乏一个，就你不不构成一个表达，或者你你表达的是一个空间，是一个是一个系统，嗯，而不是一个传统意义上的表达的一个课题。的、嗯，这个可能也是游戏才能做到的一种非语义、非逻辑式的表达，就是他表达的是给你这么一个一个一个一个大东西，嗯、大框框。
2: 我觉得还是有那个点的，像那个我忘了是谁说的，是清昭说的吗？说《荒野之息》的创作意图就是要还原他小时候捉蚂蚱的乐趣，我觉得这非常的精准。就是那个捉蚂蚱的乐趣也是一个复合性的标准，但是如果你把玩法当做一个全新的分类领域的话，它也可以成为一个分类标准。但是如果你要用其他的人类经验的模式。去结构它，那它就
1: 对，就是分类法的问题。这个、游游戏里，它可能会形成一些新的这种所谓表达的这个，对，我要表达什么的一个、嗯、一个新的一些类型，不像以前是一些我们所熟悉的那些东西
0: 。就
2: 像我说，王国之类为什么对我来说没有那么好玩，就是因为我对拼装玩具去欺负其他小朋友这件事情的兴趣没有那么大，但我觉得它也是一个独立的分类。就我我不懂音乐，但是如熙也经常说，他觉得音乐也做完了，影像我也经常觉得都到头了，文学就更不必说了
1: 。就是说，新的声音可以做，但是它如何构成某种有法度的创造感觉有法度的创造好像有点被钳制，无法度的创作你可以随便做
2: 。对，影像和文学也是这样的困境，就是它很难再形成新的那种逻辑系统了。只有游戏，目前大家觉得啊、哦，好像还可以搞一搞，而且它也是有资本可以支持的东西，因为它也提供了现在工业社会里人类需要的某种经验。这个是刘梦斐的一个点，就是说为什么电子游戏只有在现在这个社会里面，它才可以发扬光大。他说，游戏可以提供一种采集渔猎社会才能有的体验，就是你行动的整体性。而工业社会之后，人其实被异化成了各种不同的那个经验。你在游戏世界里，你可以做到很多你在采集狩猎社会里才做的事情，而不是被某种人类第二自然，就是用马克思的话说、嗯，就是而不是被第二自然之中的那个各种条条框框给固定住。你可以在游戏里面，可以有一种第一世界、第一自然中的体验。
1: 也是，就其实出现游戏之后，我才发现，其实游戏呢是一个、嗯。最自然的媒介，你像我家宝宝，就是看啥都想摸一摸、抓一抓，然后塞嘴里。就是人最自然的对于外界事物、外界环境的那个反应，就是交互性的。不、嗯、是坐在那儿看电影似的那种、个，那个很异化。对，那个非常异
2: 化，真的。文学和电影都是你对这个世界已经有了很多经验之后，你才能够 get 的东西，但游戏不是。他、啊、直接的，肯
1: 定得。是很能够让你进入一种真实世界里的那种对事物、对环境认知的状态。嗯
0: 。其实两位刚刚都谈到了，说任天堂的作品，包括呃《塞尔达》的两部作品，带给我们的是一种比较纯粹的童年的快乐。这种快乐倒也不一定是怀旧式的，它并不是因为唤起了你某一些。早年的经历或者早年经验的回忆才让你快乐，而我觉得更多的像它就是一种人类，包括很多动物所天然具有的这种游戏的天性。比如说，对于模拟打斗、对于寻宝、对于捉迷藏这种游戏形式的喜欢，它是蕴藏在我们本性之中的，并且这种快乐、这种游戏的体验也是非常重要的一种人的存在的一种生命经验吧。但是，呃，反倒是我们现在的，包括游戏评论体系也好，包括这种沿袭自文学评论时代的这种，呃，知识分子的评论传统也好，它其实并没有给这种快乐、这种好玩留出一个在这个理论系统里面一个合法性的位置，或者说你没有一种理论或者语言是 justify 这种纯粹的快乐的。呃，反倒是我们把一些可能文学性。一些思想性的东西排在了比较靠前的位置，我觉得这个也很有意思
1: 。对，所以，我们怎么考怎么看说一个游戏，像任天堂，他做游戏可能他首要目标就是好玩但是，我们如何评价游戏？比如说，我们如果说一个小说，如果我就是把一堆四激的东西、很有文学性的东西给拼一起，你很难说它具有某种严肃文学的高度。那么，游戏里是不是我们可以说？这个媒介它具有某种不同于以往的这些其他的艺术题材的这种所严严肃性的这个判断的方式，就是它是通过它的交互游戏性这个东西来判断，而不是说它的思想性。可能那我们一般说像像美墨一二，我们会觉得它很牛逼，甚至为它具有像传统的一部严肃的长篇小说一样的这种思想性，但它的游戏性就就正常吧。就是这是两种现在行业的发展方向。其实更多的，除了任天堂以外的，还是去想往文学性啊这方面去去走。有很多剧情，很多文学化的内容。就只有任任天堂是死守着游戏游戏性这一点，就是个做玩具、做好玩的东西。其实你看塞尔达这个东西，其实它是一个故意做成了一个非常老套的剧情，就是他没呀就哎就是救公主嘛。其实它这个剧情就是一个壳，就是你可以把它给约分掉都没关系。它想要表达就是我的重点不是这个，我的重点是是这个游戏性，所以它其实是挺原教旨的一种对游戏的理解。游戏其实一开始我们看那些什么空白机时代，就真的只有游戏性，没什么文学性。但是后来，尤其是 PS， 等于说它的性能给革命了一下。大量的这种新的这种图形技术进来之后，你可以做更多的很电影化的这种东西出来之后，那其实整个行业其实是往有文学性那方面想去探索，往视觉性这方面去探索，就是用带交互的电影来去承载一个文学性的东西这样子的。但是银行就完全不为所动，还是他自己那套。我们今天玩他这个东西，其实跟玩红白机其实感觉挺像的。他就
2: 是个做玩具的
1: 嗯。嗯，他完全没有被索尼的那那种烧显卡的流派所影响，好像其他厂商也不想学或者学不来的这套东西
0: 。呃，按如西这个说法，就是我们评论啥最好自己也稍微懂点啥。包括我们现在看到，其实很多呃专业游戏评论家或者是非常有影响力的专业评论家，其实本身就是游戏开发者。那你们觉得？知识分子会在游戏评论中扮演一种什么样的位置？或者说，呃，知识分子最好还是不要插手游戏评论了
1: 。搞笑说他是看的是游戏的所谓的外史，就是 external history， 他不是进去的
2: 。这是一个来自 STS 的概念，来了
0: 来
1: 就是匈牙利的一个科学哲学的研究者拉卡特斯，他提出这样一个概念，就是外史和内史的区分。就是说，搞学术的，就是学术界，他其实，呃，进入接近游戏，他是从一种外部性的视角，就他不是说进入游戏内部去，嗯、看它每个交互怎么设计啊，这东西，他其实更多时候是在他自己的那个框架里去看游戏，呃，他不是从游戏内部来生发出一套叙述，就是像是。看那个社会学里有一个领域叫音乐社会学，其实你看他们的研究，其实讲的根本不是音乐，讲的就是社会。他们全是不懂音乐的人，他们不懂起码的什么什么调式啊，什么乐器设计啊等等。就是真正你要获得动静，绝大多数时候是要通过一个内部性的视角进去它里面，你要去玩它，甚至懂点开发，才能说出一些让人觉得哦，是是很。spot on 的那个东西，而不是在隔天瘙痒的玩个游戏，你给我扯一堆文学理论那种那种东西，这就是有些现在缺乏这种内部性的视角
2: 。但我觉得这是一个无解的问题啊！我在这个问题上理论立场一直跟他都不太一样。就是比方说以 STS 来举例的话，其实这就是一个科学的内部结构和科学的那个社会影响和它的社会性因素之间到底什么才会对科学的发展。嗯，起决定性作用的争议，嗯，我我会在我们学派扮演一个外史学派的这个角色
1: 。他这个是有一个一直有一个纷争，就比如说，呃，乐评或者是文学评论吧，他和作者的关系，就其实那些搞写乐评的，他们都不会乐器，基本上，你让那些音乐学院真正是演奏音乐或者作曲系搞作曲的人去看乐评，就觉得很很可笑。要不然就骂他，要不然就是你说你的，我说我，的，咱们就不往来，就是这样的一种关系。就是所谓，嗯，外部性视角。当时，当然可能安安他的意思就是说，评论者他就是在说一个另外的事儿，而这个事儿是有价值的
2: 。嗯，我觉得这就是一个非常经典的争论，他在所有的领域其实都在反复的出现。放到古典时期，他就是我们会争论一个乐曲他是否展现了上帝的荣耀。然后呢？单从现代之后呢，那可能这个标准就变成了：那么你的这个作品是否陷入了某种意识形态的窠臼？即使你在表现力和手法上面有内部的突破，但是呢，作者可能就会辩解说：“我只是为了这个抒发我的某种情感和表现力，我并不是一个审查主义者。”就是我觉得这个争论其实，其实是一个创作者和作为社会大众代言人的评论家之间的永恒的争斗争，它是不会停止的。所以其实也没什么好争，谁对谁错这样子，我会
1: 觉得。评论家是大众代言人吗？他是这么看自己的吗
2: ？就他会认为他是某种外在标准，或者是,是对某种外在标准的代言人。然后这个嗯
1: 、对，我理解他是第三个，他不是为大众、嗯、代言，他是精英的。他他是精英的。
2: 他可能就是,是这是个嘴替嘛。嗯、我我理解评论人就是一种嘴替，至于他替的是什么就，就那就另说了。他可能替的是某种神学和意识形态的标准，也可能替的是某一个具体的大众的人人群都有。这、就是我觉得这是一个永恒的战争，它不会停止的。是，嗯、只是问题说我们如何在那个就是游戏的这个领域之内。发展起一套这样的标准，而且这套标准它和游戏本身的生产的关系是什么？可能这是一个有效的问题。嗯、就是其实对于那个，就对于以往的大众文化形式来说，他们也不能完全不 care 评论界的声音。就评论界的声音其实还始终是很重要的，嗯、它其实也是这个东西发展的一个动力。就其实外是有两个、嗯、两个方面，一方面是。叙述时代的冲动，然后另外一方面是技能发展的很快，想给大家新鲜体验，烧、嗯、技能是一个偷懒方法。
1: 它其实就是等于说取了个巧，它可以继承很多已有的文学啊、电影啊、影视啊里面已有的一些经验，大量的经验
0: 。所以这些领域的评论家就也可以完全依靠他。之前的那种评论的经验去评论
1: 对
0: 对对，反而像塞尔达这种
1: 你很难评论，嗯、就是对，所以我就觉得他的交互设计的好 ，OK。那好在哪儿呢对？对，
0: 它没有一个系统性的话语去描述他，好。没有
1: 概念，没有理论去。所
0: 以大家只能在这说哇，太好玩了，就是太好玩了，就
1: 觉得好
0: 玩。嗯，就
1: 跟美食家只会说好吃
0: ，<笑>好吃，
1: <笑>画家说好看。
2: 我觉得这是学院派的问题，就学院派他很难用以往的理论工具，就文本分析的工具进入到这个里面。但
0: 是,是这某种程度上是游戏的成功
2: 。对，但你像集合的人，我觉得就不是了。他们其实还是会对这个游戏何以好玩、它的交互何以成功给出一些非常具有逻辑性的评价。他
1: 们其实怎么说呢？他们对交互的那个评价还是比较少，因为这个的确用现在人类语言比较难表达。你像他们聊那个塞尔达那期，最后还是钟情说没有人能够真的，对对对对对概括对对对对，就是他说一个人得有多牛逼才能够概括塞尔达那么一个东西，因为它极其之丰富嘛，对
0: 。他们那些主要是讲了一些例子啊，或者是对他们也是个人的经验，对。就甚至我们都很难从这个里面找到一种共同的经验，就是每个人啊是进入的方法都不一样，然后出发的路线也不一样
1: 。对，可能就像我们历史上第一次出现什么什么野兽派绘画之类的，大家很难形容这是个什么玩意儿，只能给它安个名字
2: 。所以就是不断的谈、嗯、这评论的作用，就不断谈论发明语言嘛。
1: 但是很多的生产者根本不懂你这套语言，谁说我也说不派了、嗯？我就是我
2: ，马蒂斯。马蒂但是，我就是、但,是<笑>但最后历史我会给这个评论家一个位置，不然我们也无法在历史中辨识
0: 他。记录知识的现场状态，这里是新锐电台。一档由新锐周报编辑团队策划制作的学者谈话类播客节目，您可以在苹果、小宇宙和荔枝播客 APP 上搜索“新锐电台”，订阅我们的节目。也欢迎大家关注新锐周报公众号，获取最新的节目信息。